0: Logo mais em 2025, o Brasil será o quinto país com maior número de pessoas idosas no mundo. Esse contingente maior de pessoas acima de 60, 65 anos de idade, acontece de forma muito acelerada. E temos que redobrar a atenção para o grande desafio econômico da longevidade brasileira. Por isso, no estúdio, vou conversar com dois grandes especialistas, Jorge Félix doutor em Ciências Sociais e mestre em Economia Política, especialista em Longevidade, em Envelhecimento Populacional e foi o primeiro pesquisador brasileiro sobre o tema Economia da Longevidade. E Williams Fiore, especialista no mercado sênior desde 2003 e e criador do GeroCast, o primeiro podcast colaborativo sobre longevidade no Brasil. Prazer, meninos, ter vocês dois aqui comigo hoje.
1: Que bom, obrigado pelo
0: convite tanta então, gente, né, falando de economia da longevidade, mas afinal de contas vamos começar, né, aqui com o nosso grande acadêmico Sim. definindo, <risos> afinal de contas, o que é a economia da longevidade.
1: Então, Lina, é, a economia da longevidade é um conceito que ele é, ainda está, podemos dizer que ele é tão novo, né, no, no, no mundo, mesmo no mundo acadêmico, que ele hum. ainda está em construção, né, mas é, em poucas palavras, né? o, a economia da longevidade é uma nova estratégia de política industrial que os países ricos adotaram, estão adotando, né? com base em quê? Com base no fato de você ter mais idosos na população, proporcionalmente. Uhum. Então, isso muda a família, né? muda a estrutura de consumo das famílias. Uhum. Famílias com menos crianças, porque nós estamos tendo... É uma taxa de fecundidade cada vez menor, né? nós, que eu digo o mundo o inteiro, né? <risos> é. É. e é, com mais idosos. Uhum. Então, isso muda a sua cesta de consumo, muda, a, a né, de, vendo pelo olhar da economia, uhum. muda a, 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 unida, a família como a, a menor unidade orçamentária da economia. Isso uhum. é muito importante na economia, porque economia significa é, o estudo da casa, não é isso? que <risos> é, OICOS, que é... Uhum. Que é casa e nomeia que estudo. Então, a economia, ela parte da cesta de consumo de cada família. Se nós vamos ter famílias com menos crianças e mais idosos, ela vai consumir outros produtos e serviços. Então, a, a, a estratégia desses países está sendo você fomentar esses produtos e serviços. Né?
0: Adequados para essa fatia de público que anteriormente a gente não tinha... Com essa demanda, né? Exatamente. Uhum.
1: Então você, é, como você tinha, eu costumo fazer essa comparação, você tinha no século passado o carro, né, o a grande é, fator multiplicador da economia, isso tem muito a ver com o Brasil, com o mundo, mas também muito a ver com o Brasil, uhum. o carro era o fator multiplicador. Hoje, é, com essa mudança demográfica que o mundo está passando e que coincide com uma mudança também, uma transição também ecológica, não é? uhum. Com uma outra mentalidade, um outro comportamento do consumidor, mais preocupado com o a ecologia, ambiente, com o né? meio ambiente, uhum. você é, muda esse produto, vamos chamar vedete da economia. Uhum. Né? Ele deixa de ser o carro e ele passa a ser é, vários produtos. Né? Eu acho que dificilmente nós vamos ter um produto que vai ser o grande é, produto de fator multiplicador como nós tivemos no século passado.
0: Uhum. Agora, na prática, Will, por exemplo, é, nós estamos falando de uma gama de produtos e serviços que até pouquíssimo tempo o Brasil não tinha, né? A cultura do envelhecimento de atender a tal da pessoa idosa, que está vivendo por muito mais tempo.
2: É, né? é algo muito novo né, para a gente ainda. Eu digo o seguinte, é, muito se fala em criar produtos especificamente para esse público, né? Mas é muito difícil porque, quando você olha para o idoso, você vai ter quatro gerações de idosos totalmente diferentes, 60, 70, 80, 90. Né? Então, a gente está falando, inclusive, de necessidades diferentes. Tá. Eu acredito que o grande desafio hoje é muito mais a gente inserir é, eles dentro do que já existe, do que criar alguma coisa especificamente para eles. Porque eles não se não, não se veem, não se enxergam no que se tem hoje. Né? Então, a, a grande maioria da indústria, em geral, e as marcas, as empresas, é, qualquer empresa de marketing hoje, quando vai fazer um, uma pesquisa de mercado, ela uhum. faz um corte de 18 a 40 anos. Ou seja, negligencia aí, a gente tem hoje em torno de 51, 52 milhões de pessoas acima de 50 anos. Elas estão negligenciando aí 50 milhões de consumidores na largada, né,
1: 4 um, um quarto da população. Ou seja, então assim, <risos> isso... Tem alguma
0: coisa errada Não, mas né? é, Nesse muitas cálculo, vezes é
2: por né? ignorância uhum. também, é por, por não por não ter aquela cultura, até porque a grande maioria das empresas são muito jovens, geralmente estão trabalhando, é um é. assunto que não é muito sexy para eles lidar com isso. Esse... E <risos> eles não olham, às vezes, dentro de uma projeção de um IBGE, ou mesmo uma projeção populacional, que o business da empresa, do negócio, uhum. é baseado naquilo ali. Uhum. Então, é, 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 meio, é meio antagônico isso, né? porque assim, ao mesmo tempo que muita, muita indústria depende... Do, do, desse público maduro, idoso como como negócio, uhum. mas ao mesmo tempo ele, ele negligencia, né? Eu acho que o Jorge, o, os seus estudos percebeu uh -huh. isso é, também. Uh -huh. o, o,
1: uma informação que é, é agora, né? Eu acho que eu, uhum. eu, isso está isso tá mudando. Ainda é muito lento, é? Principalmente nos países latino-americanos, países mais mais jovens, isso é muito lento. Mas você veja, nós tivemos o um Festival de Publicidade de Cannes, né? uhum. E é, lá teve um painel, não é? É, é, Sobre especificamente o consumidor de 50 anos a mais, né? uhum. que foi até um, um painel de muito prestígio em Cannes, foi é, é, mediado pela Tina Brown, uhum. que é uma das maiores é, jornalistas né, mais famosas jornalistas uhum. dos Estados Unidos, né? então você veja a importância que foi emprestada a esse painel. Uhum. Né? Então eu vejo que isso vai mudando, vai mudando é, até porque é, os próprios departamentos de marketing Sim. vão sentindo essa demanda, essa, essa nova necessidade, demanda. Essa necessidade né, de
0: falar com esse público que também é uma linguagem diferente. Uhum. Né? É, não somente
2: diferente, né? no caso do Brasil ainda a gente tem culturas diferentes de acordo com a região, né? e o idoso daqui é diferente diferente do Nordeste, é diferente do Sul e aí a, 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 eu acho que a gente entender também esse contexto de mudança é, familiar, né, a, a, a construção de famílias mudou, né, então assim, eu, eu sempre lanço um desafio que é a gente olhar para os nossos pró próprios, é, nossa própria família, nosso, é. nossos idosos, se a gente conseguir entender a nossa própria família, fica muito mais fácil de eu perceber o que, que eu vou fazer para fora. Porque esse é o desafio. Claro. Né? É a gente começar a se enxergar também nisso aí. Né? É um desafio enorme. E você
0: sabe né? que é um exemplo, é uma simulação bárbara, né? Porque, por exemplo, se eu olhar os meus pais, eles tinham muitos irmãos. Seis, sete, oito. Sim. Então, eram, né? o núcleo familiar era completamente diferente. Exato. Hoje em dia, já tem quatro. Os filhos dos filhos já tem dois, é. depois um, né? Você então, vai... mudou completamente a realidade, inclusive do cuidado com essa pessoa mais idosa, né?
2: O é, que mais tem idoso cuidando de idoso, né? Uhum, é. Quando a gente olha na, na questão é. do, do cuidado, criou-se aí... É, até a nomenclatura que o, que, o, que o Jorge fala, eu falo muito, que é do, 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 do aging care, né? Que é essa é. coisa do, do, do uhum. economy, da economia, do cuidado, uhum. que é um tema que ninguém fala, né, Jorge? É. Né? Assim,
1: é, é, isso é interessante você ver é, como no próprio campo da economia, né? Por exemplo, você tem um dos jornais, né um das revistas acadêmicas mais de maior prestígio, que era é, é, Journal of Aging, né? Uhum. E você é, sempre teve esse campo do envelhecimento, né? É, muito direcionado à a, é, a questão do custo, do, do, do fardo que vai ser para as contas públicas. Não é? uhum. Quer dizer, é, isso era uma imagem que prevalece ainda, infelizmente, é? uhum. mas que ela vem mudando, principalmente depois da crise de 2008, Tá. É? Quando é, os países ricos não é? É, viram que se você é, mantivesse apenas essa interpretação da transição demográfica, uhum. evidentemente eles iriam destruir tudo que eles construíram. Não é? E uhum. é bom lembrar que levaram duas guerras para construir pois o que é. eles têm, a uhum. Seguridade Social. Uhum. Não é? E, e seria uma coisa insana você não acreditar que é, pudesse ter Aver oportunidades. Mais do que isso. Né? É. Do que isso. Então, é. uh, seria a falência do ser humano, porque nós levamos tanto tempo para ter longevidade, claro. que depois que tem longevidade. Você fala, você não quero mais, não né? quero eu mais isso. Né? É, tipo, é, é. Ou isso daí só, só vai trazer custo. Né? Então, claro. por que, que o, o ser humano buscou tanto viver mais e todas as técnicas da medicina, Sim. vacinas e etc.? Então, a economia da longevidade entra justamente mudando um pouco esse ponto de vista né? econômico. Né? Então, outros papers, outros, é, é, outras revistas acadêmicas uhum. começaram a surgir uhum. com essa perspectiva e que estão dando mais é, é, protagonismo para esse outro Sim. tipo de pesquisa.
0: Uhum. Agora, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta, e eu quero muito ouvir a opinião de vocês em relação ao poder de compra que está na mão desta pessoa, né? dos baby boomers, que são os novos velhos, que são muito mais ativos e saudáveis hoje em dia no Brasil, e que, segundo estimativas, dizem que já a partir do ano que vem, 2020, tem mais de 30 bilhões de reais nesse poder de compra. A gente volta já já, não sai daí não.